0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
1: e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, o Passando a limpo está começando, a bancada tem Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes, e Romualdo de Souza. O Maldo, você está carregado de informação aí. Vamos correr para para sua cobertura. Porque a primeira que chama a atenção é essa aqui, Romualdo. Bolsonaro exonera é. Silva Lei diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, bloqueios nas estradas e réu por improbidade Aí vem. O presidente Bolsonaro exonerou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que é réu por improbidade administrativa desde o final de novembro, por pedir votos para Bolsonaro durante a corrida presidencial e que comandou a corporação durante bloqueios nas estradas do segundo turno do pleito. A exoneração foi publicada na edição de hoje, no Diário Oficial, eu entendi que essa coisa já estava tá assinada há mais tempo. Teria sido uma decisão realmente de Bolsonaro de mandar o cara embora porque procurou favorecê-lo na campanha, Romualdo?
0: Foi uma decisão a pedido de Silvinei Vasquez, uhum. o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é réu nesse processo que você tratou aí, que é quando um servidor público usa o cargo para pedir votos para qualquer que seja o candidato, então, ele tornou-se réu por improbidade administrativa. Usou o cargo indevidamente. Então, em resumo, é isso. Uhum. Então, ele pediu ao presidente para ser exonerado. Ele não está bem é, dentro da corporação. E temia que no dia da transferência ou da transmissão de cargo para o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, no governo Lula 3.0, que houvesse uma manifestação ou várias manifestações contra ele. Então, o que que fez? o presidente Bolsonaro, acatou o pedido do amigo Silvinei Vasques E aí ele foi exonerado, continua agente da Polícia Rodoviária Federal. Vai ser um agente normal. Então, ele simplesmente deixa de ser o diretor-geral. Quando o futuro ministro da Justiça nomear e der posse ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques nem precisa estar lá na posse do futuro chefe. Na, na prática, é apenas para evitar um constrangimento, Geraldo, no sim. dia da posse do substituto.
1: Mas ele, ele, ele vai ter que responder ainda por isso? Ou... Sim.
0: Ah, sim. Continua, continua. O processo não é contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é contra o agente da Polícia Rodoviária Federal. Até porque, nesse caso, eu conversei ontem com um jurista que acompanhava já esse processo há bastante tempo, ele usou o cargo, mas ele aparece nas postagens como um agente da Polícia Rodoviária Federal. Então, o crime não prescreve, vai continuar respondendo ao processo. Por exemplo, ele não vai poder ser promovido, ele, não, ele vai ter de prestar esclarecimentos, vai ter audiência, talvez até de conciliação, talvez até ele receba uma pena alternativa, mas ainda vai se arrastar com esse processo nas costas.
1: Escute, Romão, tem gente desconfiando <risos> de que o procurador-geral Augusto Aras vai ser tão fiel a Lula se permanecer nesse negócio aí quanto foi a, a, a Bolsonaro ele, ele para Bolsonaro foi de uma de uma lealdade absurda doentia, mas para ter uma ideia ele já começou logo uh, uh, ontem vo, voltando o voto para Rosa Weber para derrubar o, o, o orçamento secreto de que ele foi a favor o tempo todo, quer dizer Ai, presidente, eu sou a favor. Seria assim o procurador-geral da República?
0: Oh, na prática, o procurador seria, ou deveria ser, um pouco mais independente. Agora, o que está um reboliço danado no Ministério Público é o seguinte: é que Lula não deu uma palavra explícita dizendo que vai seguir a lista tríplice. Ou seja, o que ocorre. O que ocorre hoje é que os procuradores se reúnem, fazem uma eleição e encaminham ao presidente uma lista com eh, aqueles três mais bem votados. No último caso, justamente de Aras, o presidente Jair Bolsonaro ignorou a lista tríplice. todo mundo fez um rebuliço aqui. Não, mas não pode, deveria respeitar o processo interno do Ministério Público. Agora, Lula ainda... Aliás, na campanha, ele foi questionado sobre isso e ele não mentiu, não. Ele disse que não era assunto para aquele momento, ou seja, na prática, Lula não está nem aí, nem para Augusto Aras, nem para a lista tríplice. Vai esperar o momento exato. Por que exatamente isso? Porque no passado, dois procuradores de Lula eh, arrumaram confusão para o lado do PT. Um deles, que era o procurador-geral da República, chegou a chamar o esquema do mensalão do PT de uma quadrilha comandada pelo ex-ministro José Dirceu. Na prática, Lula não gostou nada de ver aquilo no passado e aí colocou as barbinhas, as barbas de molho. O que Lula está pensando? Pode até receber a lista tríplice, pode até escolher um dos nomes daquela lista, mas Lula não está muito animado com essa possibilidade não, Geraldo. Vamos lembrar,
2: vamos lembrar Geraldo, também que o ex-presidente, aliás, o, ex o futuro presidente Lula, ele vai indicar dois nomes para o Supremo Tribunal Federal. Então, o mundo jurídico fica aí, né? na expectativa de que um nome desses aí seja indicado para ocupar essa vaga. E a gente sabe muito bem que Augusto Aras namorou durante muito tempo uma dessas vagas que Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal nos últimos quatro anos.
1: Agora, então... Ivanildo, eu estava vendo um programa e um, um uh, comentarista aí qualquer, eu não me lembro exatamente... O deputado A que ele se referiu Eu estava vendo a entrevista do deputado fulano e tal Ele disse o nome Foi Taz que estava dizendo isso Ele disse o nome do deputado Eu fiquei espantado com ele Porque ele chegou assim e disse Olha, numa dessas decisões De O que ele decide na Câmara Tem efeito colateral para o Supremo E ele disse Olha, não tem problema não rapaz, A gente consegue o aumento da gente e aí favorece o aumento deles. Quer dizer, essa coisa aqui, que a gente sabe que é assim, mas é tão ruim ouvir, não é, não é Ivanildo? Bom dia,
3: Geraldo. Uhum. Bom dia, ouvido. Geraldo, é isso aí que a gente vive, não é? não é? Infelizmente, os poderes da República se desgastam por conta própria. Não precisa o povo falar mal, não. Eles mesmo arranjam a confusão para se meterem nelas. Eu fico pensando, né, como a gente estava falando, uma lista tríplice dos procuradores é, Para a escolha do novo procurador geral Se chegam três nomes com os quais Lula não simpatiza Porque de certa maneira estariam Ou vinculados a outros grupos políticos Ou não tiriam uma ficha Como ele imaginava que deveria ser Como é que vai ser esse problema? Porque se eles não escolhe na lista de desses três nomes que tem prestígio Dentro da corporação Totalmente isolados, né? desprestigiados Então hum. realmente é um problema Meio difícil de Lula resolver Porque certamente com o Augusto Aradeto não vai ficar não é? uhum. E, e é, para você ter essa lista tríplice e, é, e ele escolher um que não fez parte da lista Certamente também não fica bem uhum. e, Enfim, são alguns dos problemas que o presidente vai ter que enfrentar E eu diria a você que são dos menores Escolher também os novos integrantes do Supremo Tribunal Federal Não será uma tarefa fácil você, Antigamente você tinha juristas com nome nacional Com renome nacional e você podia dizer, fulano de talvez, é, ninguém que ninguém protestava, ninguém contestava o nome que era escolhido. Hoje você escolhe, se for mais evangélico, menos evangélico, se esse ministro que veio do Piauí, ele mal assinou o nome, em termos de, 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 de direito. Quer dizer, é praticamente um analfabeto, onde ele devia ser um profundo conhecedor. Então, quer dizer, foi okay, um escolho do presidente Bolsonaro porque ele era profundamente evangélico.
0: Agora, Agora aqui, se Geraldo, você... se me permite, o, o ministro Dias Toffoli disse a Lula, aliás, pediu perdão a Lula, porque como ministro do Supremo, ele não autorizou o ex-presidente, quando estava na cadeia lá em Curitiba, a ir no enterro do Neto. Então, Toffoli pediu desculpa, aliás, pediu perdão. Uhum. Parafraseando o meu colega Ivanildo Sampaio, se me permite citá-lo, Quem... Lula é que deveria pedir perdão ao país por ter colocado Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa de juristas, de pessoas que realmente estejam engajadas, que entendam eh, do riscado, que saibam exatamente qual é a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse quesito, Lula não disse, mas para alguns ele já confidenciou. Ele, às vezes, chegou a errar a mão. E por que Toffoli foi chamado para ser ministro do Supremo no passado? Toffoli tinha sido advogado do PT. Toffoli foi assessor jurídico de Zé Deliceu de Oliveira. Toffoli esteve muito perto do PT o tempo todo. Então, agora é hora. Lula tem duas oportunidades, Ivanildo. Duas. Ele bem que poderia colocar dois importantes juristas que marcassem presença. Porque o que é um jurista no Supremo que marque presença, Wagner? É alguém que, nos seus julgamentos, elabora um voto de tal maneira ou com tal propriedade, que aquele voto vai ser sempre referência em outros votos. Quando um ministro do Supremo Tribunal Federal é citado por outro ministro, ou em estudos sobre aquele voto, ele torna-se, de fato, importante. Pense comigo, qual, qual foi o voto importante que Dias Toffoli deu para que o mundo jurídico brasileiro copie o voto dele? Vou falar em referência, Romaldo...
4: Ô,
1: oh, Wagner, oh, só para não esquecer, porque a, a minha cabeça está voando, é bom lembrar que Lula vai pegar um Senado com uma maioria que não é só contra ele. Em situação normal, seria até hostil a Lula. Então, talvez não seja tão fácil ele botar alguém... Por exemplo, eu tenho quase certeza que se ele botar os anime que estão falando que ele está pensando em botar o Zanini não entra, porque o Senado não é possível que deixe passar.
2: Eu não teria essa certeza, Geraldo, porque é exatamente mais ou menos nesse ponto que eu ia, que eu ia comentar uhum. agora. A questão da referência que Romualdo citou. É, quais são as referências que nós temos de Luiz Inácio Lula da Silva enquanto estadista para indicar, de fato, um jurista para o Supremo Tribunal Federal? Romualdo de Souza trouxe um exemplo fantástico. A gente é, recente, lembra muito dos exemplos recentes de, Romualdo, de, de Bolsonaro, como Ivanildo, lembrou? É, e a gente não tem, assim, uma referência de estadista para indicar um jurista para o Supremo Tribunal Federal. Aí vem aquela alegação, ah, mas o presidente indica, porém, o indicado tem que passar por uma sabatina no Congresso. Qual a referência jurídica que esses parlamentares que vão sabatinar o indicado ao Supremo Tribunal Federal têm para dizer o senhor é ou não capacitado para o Supremo Tribunal mas, mas Federal? Mas
1: o caso do Zanini seria, seria até uma coisa foi advogado de Lula a vida inteira
2: Geraldo, talvez você esteja esquecendo de um elemento muito presente na política brasileira um instituto chamado troca 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 de favores então ali é um teatro veja que qual foi o último você se lembra Romualdo de Souza qual foi o último indicado que não foi aprovado pelo 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 Senado
1: Ginevra que foi pro, para o pro... Supremo
2: Tribunal Federal sim
1: Eu não, não uhum. teve uhum. porque
0: Ginagelo era candidato, Geraldo, uhum. ao Tribunal de Contas da União. Certo. Mas no Supremo Tribunal Federal nem no STJ não tem.
1: Uhum.
2: Pois é. Então vai lá, simplesmente, a negociação, fazem aquela sessão de 10, 12, 14 horas, um verdadeiro teatro e o indicado é aprovado. Veja só, Ivanildo Sampaio foi muito feliz a trazer esses exemplos que ele citou agora. Qual é o exemplo de jurista que nós temos nesses indicados por Jair Bolsonaro? Né? claro, Não, qual é o exemplo de juiz que nós indicado temos? Indicado né? Pois é, pois é então veja só, então a tendência com essas mudanças no Supremo Tribunal Federal é que de fato a gente tem um enfraquecimento, um empobrecimento jurídico do Supremo Tribunal Federal observe que eh, nós tivemos um indicado, por exemplo, no governo Dilma que foi bastante contestado pelo fato dele participar de campanhas políticas de comícios dela, que foi Edson Fachin mas Edson Fachin se mostrou um grande jurista Claro, há opiniões em contrário, mas em comparação aos outros que foram indicados. Eu acho que
1: Ares Brito foi um bom
2: juiz. Sim, mas foi indicado por Não. quem?
1: O Lula. Pois
2: é, né? Mas onde? Foi o primeiro indicado dele. A, a né?
1: bancada de Lula, a bancada. Eu me lembro que que até acho que uma vez dizia isso. Como é que pode? A bancada inteira do PT vota contra o PT?
2: Mas vamos lembrar também que Ares Brito, Geraldo, Ares Brito era um militante do PT, filiado ao partido, mesmo candidato assim, pelo partido. Mesmo assim, ele Sim. não
1: foi um Xirimbaba de Lula. Mas
2: aí, mas aí é aquela indicação. O, o, que, o que é próximo ao meu. Então, se a gente critica Jair Bolsonaro pelo fato de ele indicar um evangélico, a gente tem que bater com a mesma moeda em Lula por indicar petistas também para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu estou tocando é isso e reforçando o que Ivanildo Sampaio disse. Nós temos grandes juristas juristas nesse país. Por que os juristas não são indicados? Né? Será que eh, a classe política teme um, um técnico independente, um jurista de fato independente? Porque colocou lá, meu amigo, você pode passar por lá, pelo Supremo. E aí, se a independência falar mais alto, aquele seu indicado pode não agir como você pensa, como você desejaria que ele agisse.
1: Então, é bom saber que o fato de... Uh... A Argentina ter sido campeã do mundo. Ajudou, inclusive, na situação econômica da Argentina, Romualdo. Está aqui, título mundial pode elevar PIB da Argentina em 0,25% por dois trimestres. É, a, a, a loucura na Argentina está do tamanho do mundo. A seleção retornou hoje, às duas horas da madrugada para lá. Há pouco eu estava vendo aí uma, um uma imagem do obelisco, tava uma loucura ali naquela avenida de julho, qual é o 6 de julho? É o... 9. 9 de 9 julho. 9 de julho. É. Então, uma loucura de gente. E hoje
0: é feriado na Argentina, feriado é. nacional. O, o presidente nacional, Alberto para que todo Fernandes
1: possa decretou
0: o feriado exatamente para que todo mundo possa receber a seleção argentina, ou em Buenos Aires, ou em algumas cidades que têm vários jogadores que são do interior, como o Messi, que é de Rosário, por exemplo, mas mais que isso, Geraldo, as prefeituras, o que seriam as prefeituras locais, colocaram telões para receber, para que a população possa receber a seleção argentina. Agora, tem um detalhe importante, se o PIB pode crescer um pouco na Argentina, isso é importante. Agora, também tem muita gente quebrada, Eu conheço muita da Argentina, que vendeu tudo o que tinha, ou pelo menos empenhou tudo o que tinha para ir ao Catar, assistir a seleção, os jogos da seleção argentina. Agora tem que botar em dia essa contabilidade.
2: Uhum. A quebradeira na Argentina é grande, Geraldo. Inflação uhum. alta, as pessoas passando fome, sem poder comprar os produtos da, da cesta básica, porque o preço está muito alto, é uma situação muito difícil na Argentina. Chega esse momento de alegria, de euforia, muito importante. Pode impactar no PIB, como você bem já, já relatou aqui na primeira página. Eu acredito que, principalmente no turismo, talvez quem acompanha a Copa do Mundo, que não, não tinha a Argentina assim no seu mapa de, de viagens, pode colocar no mapa de viagens para conhecer o país, que é um país muito bonito, você conhece muito bem, Romualdo também. Mas, assim, é um momento de euforia, né? de felicidade, que a gente conhece muito bem.
1: Agora Daqui também tem o seguinte, né, Vanildo? O Brasil, o brasileiro todo endividado né, do jeito que ele está. Pelo que a gente está vendo aqui, Wagner, esse ano, é, é, os números que foram divulgados aqui, de gente que, vai pra, que vem para Pernambuco, que vai para a Bahia, é bem possível que o turismo interno esteja... Que ninguém, quem, quem é que vai aguentar o dólar? para poder sair, Geraldo, sair a Brasil. gente
2: não está aguentando o real para comprar passagem não, não. aérea.
1: Não é? então, e aí, porque o turista pobre do Brasil vai para Buenos Aires. Buenos Aires é uma espécie de Europa do turista brasileiro, quando ele pode ir.
2: Principalmente, Geraldo, quem mora nas regiões sudeste e sul, que pode ir, inclusive, de carro. Uhum. Né? Já que a passagem de avião está tão cara, você vai de carro. Quem tem um pouquinho mais de coragem de tempo, pode sair daqui de carro e ir para a Argentina também. Oi, oi Vandildo.
3: Tem uma praia no Rio, é, lá no Santa Catarina, acho que é Canas Vieiras, o nome dessa praia, que 60% dos imóveis da praia pertenciam a argentinos, quando os argentinos estavam numa situação econômica muito melhor que a nossa. Hoje eu não sei como é que está, faz tempo que eu não vou a Santa Catarina, que não acompanho de perto a economia do Estado, mas o fato é o seguinte, é, os, os, os argentinos, mesmo na crise, nunca deixaram de viajar. Eu morava num hotel no Rio de Janeiro, no um hotel Novo Mundo, é, esse hotel é, tinha a época do ano em que 80% dos apartamentos estavam ocupados por argentinos. Eles chegavam naquela época, novamente, a moeda era favorável a eles, eles compravam até eletrodomésticos chegava no hotel com uma geladeira pequena nas costas, com um micro-ondas. O diabo! Eu digo, esses caras não têm isso na Argentina? Não tinha. O problema é que ela era bem mais caro do que aqui. Então, quer dizer, a, o, o espírito de, de turismo no argentino é muito forte. Eles viajam com, com crise ou sem crise. E você veja que é, os países muito mais próximos do Catar não tinham no campo, na, nos estádios, o volume de argentino que você via quando a Argentina jogava. Então, esse negócio de crise, eu, eu não sei o que é que eles fazem, se penduram o que tem, o que não tem, se se divisam, mas o fato é que eles acompanharam a seleção em um número muito maior do que brasileiros, Paraguai, Portugal, isso e o diabo. Estavam lá gritando por mestre
2: É bom lembrar, Geraldo, que a Argentina quando não está em crise é uma novidade. Porque a gente sempre acompanhou o governo de esquerda, o governo de direita, a ditadura, sempre esteve em crise. Então, o, o, tem uns lapsos assim da Argentina de, de bonança, mas a Argentina vive em crise é uma coisa impressionante. Mas
1: eu, eu fui na Argentina, uh, 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 acho uma, que umas seis ou oito vezes e só duas vezes eu, eu, eu encontrei crises. Primeiro eu não gosto de papai estar em crise. Também tem isso. Por né? isso que você não encontrou é. o país em crise. quando então você chega, chega no país, a primeira coisa que você deve ver é foi para as pessoas sorrindo, né? para alegre.
2: É, mas o país em crise, você pode fazer felicidade também. É. Né? Você indo agora, por exemplo, as pessoas estão precisando trabalhar, estão precisando ganhar dinheiro, e você indo levar um pouquinho do seu dinheiro para lá, Geraldo, você é. vai fazer felicidade de muita é. gente.
1: Um pouquinho não dá para tanto não. Deixa eu ver. <risos> Edinaldo já chegou? Já. Edinaldo, é, essa, essa uh, esse ranking da FIFA... Ele sempre foi polêmico, sempre se discutiu, e se perguntou por que, que time tal, você é São Paulo, está, a qual não está. Mas essa de agora me deixa meio espantado, porque veja bem, o Brasil continua em primeiro lugar no ranking da FIFA. Aí alguém pode dizer: você não está esquecendo que nós somos, nós somos é, pentacampeões, mas. É, 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 a, 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 a Itália foi campeã quatro vezes Está aqui colocada No oitavo lugar Na frente, por exemplo, de Inglaterra Que só, que só foi uma vez eh, Holanda, que nunca foi Croácia, que nunca foi Mas vamos lá Então, nós temos, então esse não é o critério Para passar a palavra, Tá Brasil é primeiro colocado Argentina, segundo lugar A França, que é campeã Foi campeã do mundo e é vice campeã agora, está em terceiro lugar, aí vem Bélgica, Inglaterra, eles agora resolveram chamar a Holanda de Países Baixos, mas a Holanda, Croácia, Itália, Portugal, Espanha, Marrocos, veja bem, Marrocos, Suíça, Estados Unidos, Alemanha, você imaginar que Estados Unidos está em 13 terceiro lugar, a Alemanha está em 14o lugar. Será que não tem alguma coisa errada para fazer essa classificação? Com a tradição da Alemanha, com a história da Alemanha, com os campeonatos alemães, pois Estados Unidos é 13o, a Alemanha é 14o, México, 15o, Uruguai, 16o, Colômbia, 17, Dinamarca, 18o, Senegal, 19 º e Japão, 20º lugar. Por que, que o Japão não. Pela, pela atuação dele sendo não pegou pelo menos um, um décimo nono. Mas, e, é, 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 Edinaldo, como é que, é que esse ranking é produzido?
5: Ok. Geraldo, um abraço, muito bom dia a todos. É, em primeiro lugar, essa classificação que está sendo divulgada, ela não é oficial.
2: Uhum. A
5: classificação oficial da FIFA, ela acontece na, exatamente na próxima quinta-feira, dia 22, é quando ela vai atualizar o ranking da FIFA. Isso não quer dizer... Esses, que essas colocações que a imprensa vem fazendo não possam ser preservadas num, num relatório oficial da FIFA. Há realmente uma grande perspectiva do Brasil continuar em primeiro lugar e a Argentina, né, pasmem vocês, que fez essa grande campanha na Copa do Mundo e conquistou a Copa do Mundo, ficar em segundo lugar. Ela é terceira no momento e com a conquista da Copa do Mundo o máximo que ela pode chegar é segundo lugar. Isso é possível de acontecer no relatório final da FIFA que vai ser divulgado para, para o mundo todo na próxima quinta-feira. O problema é, é o seguinte, Geraldo, é que esse, esse, essa classificação que a FIFA faz, como você já falou, ela sempre foi muito polêmica. E é muito complicado, realmente. Quando a gente se envolve com a fórmula, os critérios que a FIFA impõe para escolher as seleções melhores ranqueadas, aí é que a gente se surpreende, porque esse ranking da FIFA é aquela lista que indica... É, Quais são as melhores seleções nacionais do mundo em termos de resultados recentes? Uhum. Então, é, ela é atualizada ao fim da chamada, daquilo que a gente chama de datas FIFA, que são aqueles espaços no calendário do futebol mundial não é? e que são é, reservados a jogos oficiais é, entre seleções, sejam eles amistosos ou torneios, pode ser amistoso, pode ser jogo da Copa América, no caso nosso aqui sul-americano, ou jogos de Copa do Mundo. Então isso tem um peso muito grande. Agora você vê o seguinte, o ranking da FIFA, ela, ela atribui pontos aos resultados das seleções em partidas oficiais. Como já falei, podem ser amistosos ou jogos competitivos, ou torneios ou eliminatórias, etc. Esse, esse ranking dela foi atualizado, aliás, o critério dela foi atualizado em 2018, porque o anterior já era muito complicado. Mas a complicação continua, porque para vocês terem uma ideia, ela estabeleceu um modelo Vejam só, um modelo para basear essa lista é em cima de um método de xadrez, que eles chamam de elo. É, como o futebol não é xadrez, aí eles adaptaram um algoritmo para fazer essas classificações. Enfim, é muito complicado, continua muito complicado. O que a gente pode dizer para o grande público é o seguinte, a gente tem que levar em consideração aquilo até onde a nossa mente alcança nesse conturbado critério da FIFA, que é a questão dos resultados, que a gente consegue elaborar fácil, porque aí vem um critério de vitória, a seleção ganhou um ponto por vitória, um empate, 0,5 ponto, e a derrota, nenhum ponto, obviamente. Uhum. Agora, tem todo um aspecto de vitória nos pênaltis, derrota nos pênaltis, amistosos fora da data FIFA, amistosos data FIFA, é, fala também, na, na, por exemplo, uma pontuação de, de amistosos fora da data FIFA, é cinco pontos. Amistosos dentro da data FIFA, sobe para 10 pontos.
1: Agora, Ednaldo, como foi que ela encontrou um jeito de deixar Estados Unidos na frente da Alemanha? Tudo bem que o Brasil tenha esses outros requisitos, mas se você vai comparar Estados Unidos com a Alemanha no futebol, em seleções, dá para comparar?
5: É exatamente em cima dessa pontuação de resultados recentes,
1: uhum.
0: Geraldo.
5: Como em resultados recentes, dentro daquilo que ela faz, daquilo que os Estados Unidos joga, com as seleções com as quais os Estados Unidos costumeiramente joga ao longo do ano, sendo data FIFA ou não, que são adversários sumamente inferiores aos que a Alemanha enfrenta, ou Brasil, ou outra seleção de ponta, aí essa pontuação pesa. Porque você vai para uma eliminatória de Copa do Mundo, por exemplo, você tem 25 pontos. Se os Estados Unidos, na eliminatória dela, consegue um número de vitórias maior do que o da Alemanha nas difíceis eliminatórias europeias, Estados Unidos, evidentemente, vai sair na frente, botando 25 pontos a cada vitória. Se você chega em torneios, seja continentais ou não, você vai para 35 pontos. E quando chega na Copa do Mundo, a Alemanha não foi bem nas últimas duas Copas, você tem, é, a partir das, das quartas de final, só para dar um exemplo, você tem 40 pontos nessas Copas, quando se trata de Copas, por exemplo, das confederações. Quando chega na Copa do Mundo, nas quartas de final, se você chegar lá, você chega a 50 pontos e assim sucessivamente até chegar a uma pontuação maior. Então, critério complexo, mas tudo em cima de resultados e em cima de pontos. É por isso que, por incrível que pareça, essas projeções que estão sendo feitas, elas podem realmente acontecer no relatório oficial da FIFA na próxima quinta-feira, hum. com a Argentina ainda em primeiro lugar, aliás, o Brasil ainda em primeiro lugar e a Argentina em segundo lugar, Geraldo.
2: Wagner? Eu acredito, Edinaldo, que essa projeção foi feita em cima das regras atuais. né? O, o Quem fez essa projeção aí simplesmente pegou o resultado anterior e seguiu as regras atuais, que, como você disse, são bastante complexas. E, e para que a gente entenda melhor, a FIFA tem esse ranking, que é baseado num sistema de pontuação que tem médias ponderadas de acordo com vários fatores. Por exemplo, importância do jogo: se for um amistoso, você multiplica, o, o, por exemplo, uma vitória, que são três pontos por um. Se for um torneio continental, como, por exemplo, uma Copa América, multiplica por dois e meio. Até chegar numa Copa do Mundo, você multiplica por quatro. Aí depois vem força você do chega adversário. Até 60 pontos, Exatamente aí tem força do adversário, tem também um ranking para força do adversário de acordo com esse próprio ranking da, da, da FIFA, tem a força regional então cada seleção tem um peso e esse peso é multiplicado pela vitória, agora em relação ao Brasil, o Brasil tá aparecendo em primeiro lugar, é claro que você pega toda, faz toda essa ponderação com as vitórias do Brasil multiplica por todos esses fatores e vamos lembrar, Edinaldo Santos, que o Brasil foi o líder das eliminatórias sul-americanas é, é, venceu todos os jogos venceu todos os jogos, foi disparado classificado em primeiro lugar Então é a certamente famosa, Oi? é a famosa ilusão
5: das eliminatórias e é. dos jogos amistosos
2: exatamente isso
5: termina atribuindo na cabeça das pessoas que o nosso futebol está perfeito uhum. e quando chega na parte mais importante do resultadismo, que é uma Copa do Mundo aí a gente tem quebrando a cara Há, há quase 24 anos
2: já, né? Eu lembro até que aquela mesma ilusão é, Edinaldo Santos, que o torcedor local tem aqui com o campeonato pernambucano, ganhou o campeonato pernambucano, aí o torcedor pensa que já está classificado para a primeira divisão ou vai ser campeão da primeira divisão. É um campeonato tempo. que se é pequeno a cada pois ano é, que passa. Diferente. Exatamente.
1: Bancada está resolvida, Ivanildo? Está convencido?
2: Eu queria que a Edinaldo
3: explicasse para gente que vantagem o país leva se ter suas eleições colocadas em primeiro lugar. O que é que o Brasil vai ganhar com isso? Mais do que a gente ainda, por exemplo.
5: Ela no ranking em primeiro lugar.
3: Que vantagem se tira, tira disso? Não, Não ela, ela apenas
5: fica como uma seleção que ganha visibilidade mundial, é. né? Por estar na primeira colocação de um ranking... Mas em termos de competição, que vai acrescer alguma coisa para ela, em é absolutamente nada. Mas Não eu acho que ser é primeiro lugar em é só qualquer coisa é boa. Né? que o primeiro lugar consegue, entendeu, Manil? É, é,
2: é. Ganha, ganha valor de mercado, né? É, visibilidade. Exatamente. Visibilidade você vai vender a marca lá fora é. para um anunciante, é, para um patrocinador. Quando você coloca a
5: visibilidade você atribui tudo isso, né? A venda da marca, o licenciamento de produtos, o nome da, da seleção, a cota de amistosos dela cresce assustadoramente. A minha,
1: a minha autoestima já está lá em cima. O O
0: Edinaldo, bom dia. bom dia Um aspecto importante É que quando o Ricardo Teixeira Era presidente da CBF Ele dizia o seguinte Ricardo Não tem por que arrumar palavra, né? é... Desculpe
5: Ricardo Teixeira, com licença da palavra né?
0: <risos> Exatamente Aí ele dizia o seguinte Não tem por que a gente arrumar um, uns amistosos com seleção grande Porque a nossa preocupação é se manter em primeiro no ranking, ou seja, até nos amistosos, o Ricardo Teixeira mandava uh, uh, arrumar umas seleções aí, mais ou menos, já sabendo que o Brasil poderia ter chances de vitória para se manter bem nessa, nessa nesse ranking. Agora, Edinaldo, eu queria provocá-lo, e como eu admiro muito o seu trabalho e sua opinião, para mim é muito importante, o que você acha de um técnico estrangeiro no comando da CBF?
5: Eu nunca tive preconceito nenhum, Romualdo, com técnicos estrangeiros, e eu acho que o momento pede, inclusive, técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro. Porque nós temos aí, nesse momento, uma situação complicada do treinador brasileiro que, lamentavelmente, tem demonstrado muita desatualização com referência ao futebol atual, com a modernização do futebol atual. Quando a gente parte para essa história, é, a gente observa que vamos ter, sim, que ter a humildade de buscar um treinador estrangeiro. Os treinadores de ponta hoje no Brasil, a gente pode lembrar aqui o Cuca... Que nos últimos dez anos tem sido o técnico mais vitorioso do futebol, o Dorival Júnior, é, o Fernando Diniz, que é um técnico que não ganha títulos, mas faz um futebol bonito, ele é realmente inovador nas estratégias táticas dele, ser é reconhecido. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Rogério Senna, então você tem uma margem de treinadores que, quando esses nomes saem, não agradam muito, principalmente ao torcedor. Agora, no âmbito internacional você tem boas expectativas, né, de treinadores muito bons, sem falar daqueles que estão mais próximos de nós, como Abel Ferreira, que faz um grande trabalho aí no Palmeiras, é realmente um bom técnico, está demonstrando isso, o Jorge Jesus, que demonstrou capacidade quando esteve no Flamengo, o próprio São Paulo e treinadores que estão desempregados, né? o Joaquim Low ex-técnico da França, está desempregado, Thomas Tuchel, aquele que foi do técnico recentemente do, do, do Chelsea, e que foi campeonista, inclusive conquistando a Champions League, está desempregado também, poderia ser uma boa opção. Esse Marcelo Galhardo, treinador argentino, é uma grande pedida. O próprio Luiz Henrique, né, quem, que pese ter sido desclassificado pela seleção da Espanha e ter falado muito, mas é um treinador importante. E, apesar de estar embaixo, baixa, é o Mourinho, né, que você não pode deixar de destacar nos últimos 30 anos a grande performance que Mourinho teve, com grandes conquistas em vários clubes pelo futebol mundial. Claro, então, acho que a gente tem que ter a humildade de buscar um treinador estrangeiro a essas alturas.
1: No próximo domingo, então, teremos condições de dar uma, um show a partir de meio-dia, não é isso? Você não vai entrar de férias não, não é?
5: Em janeiro, Geraldo.
1: Mas no domingo lhe teremos aqui.
5: Domingo, sim, certamente, se Deus quiser.
1: E vai sair já com o ranking oficial, porque vai sair na quinta, não é isso?
5: Sai na quinta-feira, oficialmente está sendo anunciado para sair na quinta-feira.
1: Ah, então seguimos, estamos procurando agora um contato com o médico Francisco Bandeira. Está chamando?
2: Enquanto isso, deixa eu trazer o Romaldo para a gente discutir um assunto rapidinho aqui. Romaldo, para saber das implicações políticas no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, a partir da decisão de Gilmar Mendes no fim de semana de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. E a informação que a gente tem hoje é que Houve uma reanimação da oposição a Arthur Lira, Romaldo de Souza, na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. Como é que está essa disputa aí? Como é que está essa reorganização? Até porque já se falam em nomes para disputar a presidência da Câmara no, em fevereiro próximo, nomes como Marina Silva, Guilherme Boulos e até o presidente do União Brasil Pernambucano, Luciano Bivar, Romualdo. Luciano Bivar é o homem mais forte no momento. Ele tem uma legenda...
0: Importante, ele comanda um partido importante como a União Brasil. Agora, o que a gente sabe é que Lula ainda está negociando com Arthur Lira. Lula, quando esteve com Arthur Lira no fim de semana, já sabia exatamente é, o que poderia acontecer primeiro com essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Qual é a decisão importante de Gilmar Mendes? Tirar do teto de gastos os investimentos com o programa social chamado que vai chamar-se Bolsa Família. Essa é a decisão importante. A outra decisão importante é com relação ao chamado orçamento secreto. Aí tem um detalhe que é fundamental. Ontem eu conversei com o relator da Uni, do, do orçamento. E aí Marcelo Castro me disse o seguinte, não, são aí quase 20 bi, na verdade são 19 bilhões e 400 milhões de reais é esse o valor do orçamento secreto, são aí quase 20 bi. E aí a gente pode remanejar essas verbas para outras, eh, outras rubricas. Na prática, o que pode acontecer ainda hoje é que o Congresso Nacional diga ou chame para si esse dinheiro e diga que são recursos que não poderão ser contingenciados. Ou seja, o governo federal não vai poder botar a mão nesse dinheiro. E aí vai ter de, mais uma vez, o governo, o grupo de Lula, do governo de transição, vai ter de trabalhar pela aprovação da PEC. Se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ajudar Lula, mais uma vez, Lula vai trazer o grupo dele para apoiar o nome de Arthur Lira. Caso contrário, se Arthur Lira começar a fazer esse jogo mole, ou essa, esse jogo de dupla intencionalidade, não tenha dúvida. Lula faz uma outra articulação e aí já sabe, nessa outra articulação não está incluído o nome de Arthur Lira e mais ainda. Pode até não ser o nome do presidente da União Brasil, o Luciano Bivar, mas é alguém muito próximo a ele.
1: Nós já estamos com o doutor Francisco Bandeira, cientista, professor de endocrinologia. Doutor Francisco, está saindo um estudo agora sobre a menopausa masculina. Não, é não era unanimidade entre os médicos que exista essa menopausa masculina, a famosa andropausa. O senhor aceita a menopausa masculina? Ela existe?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. É, na verdade, a menopausa, a andropausa, não é um termo correto, porque a menopausa, como o nome está dizendo, é uma, realmente uma pausa da função ovariana na mulher. Quer dizer, toda mulher perde a função avariana quando chega em volta dos 50 anos de idade. É o que nós chamamos de menopausa. Uhum. O homem não ocorre isso. O que se chama andropausa no homem é a lenta queda da testosterona em torno de 1% a 2% ao ano a partir dos 50 anos. Isso é fisiológico. Em alguns homens, pode trazer problemas como aumentar a massa gorda, diminuir a, a massa muscular, da inapetência, da disfunção sexual. Quando existe realmente uma parada da função te, do testículo no homem, como ocorre na mulher, nós chamamos, isso não é fisiológico. Isso é um hum. problema que pode ser genético, que nós chamamos hipogonadismo de início tardio são indivíduos que nascem com algum defeito genético que o testículo tem uma vida mais curta então ele falha aos 40 aos 50 anos então teoricamente funcionaria como andropausa mas não é andropausa porque não é fisiológico, não é todo homem que faz isso, de Sim. fato a maioria é raro você ter essa doença e que o testículo para de funcionar a partir dos 40 anos.
1: Quer dizer, no caso da mulher, são todas. No caso do homem, é um ou outro, é assim?
6: Exatamente. Agora, o que ocorre no homem hoje, Geraldo, é muito importante que se diga, é que a causa mais comum de testosterona baixa
4: no homem
6: é a obesidade. E não precisa ser muito gordo, não. Basta ter aquela barriguinha, um aumento da gordura visceral, porque essa gordura que está no tronco, entre as vísceras, que nós chamamos de gordura mesentérica, produz muito hormônio e substância inflamatória que bloqueiam a hipófise, que é quem controla a testosterona. Então,
4: hoje se vê
6: homens com testosterona bem baixa, só por isso, e quando perde peso, a testosterona sobe. Então, se você imagina que cerca de 40% dos homens e tem aumento da gordura visceral e aumento do peso. Tem testosterona baixa, quer dizer, é a causa assim disparadamente mais comum. E a
1: reposição da testosterona no homem tem alguma consequência?
6: É, a reposição da testosterona no homem, é a mesma coisa que nós falamos em reposição de hormônio feminino na menopausa. Uhum. Existem benefícios, esses benefícios são fundamentalmente no humor, na libido, na massa muscular, na redução da massa magra, na redução da massa gorda. Mas na, na melhora metabólica, você previne diabetes, etc. Mas tem o outro lado que é o risco. E os riscos mais temíveis são qualquer distúrbio cardiovascular, arritmia, infarto, derrame cerebral. Por quê? Porque é muito comum quando se repõe testosterona, haver um aumento da hemoglobina. Então, o sangue fica literalmente espesso, grosso. Aquele, o paciente fica vermelho, cheio de sangue, e isso faz com que haja maior propensão à trombose. E também existe um aumento da próstata. O que não se sabe hoje, e aí é muito controverso, a ciência não consegue responder... É se a testosterona aumenta o risco de câncer de próstata. Os estudos são conflitantes. A maioria mostra que não aumenta o risco de câncer, aumenta o tamanho da próstata. Mas não aumenta o risco de câncer, alguns mostram que sim. Mas o que é mais temível hoje em relação à reposição da testosterona no homem são os eventos cardiovasculares.
1: Agora dizem que não é comum... Mas na andropausa aumenta também o risco do paciente sofrer infartes e AVCs. 6 é, é isso que o senhor está dizendo?
6: É, você tem toda a razão. E aí eu faço a analogia com a menopausa. Uhum. Quando a mulher entra na menopausa, ela fica extremamente vulnerável a infarto, a derrame cerebral, porque ela fica com as artérias, que nós chamamos de endotélio, é, preparadas propenso à trombose uhum. e quando você dá o um hormônio dependendo do tipo de hormônio da menopausa e por pouco tempo você tem proteção mas se você der o hormônio por mais tempo você tem aumento, a mesma coisa é o homem a, fa... a queda da testosterona realmente possibilita maior propensão a infarto mas quando se repõe você tem esse lado negativo e quando você vai para a estatística a estatística mostra, alguns estudos bem feitos mostram que há aumento do risco de infarto e derrame e outros mostram que não. Então, o que é importante nisso tudo é que o médico avalie individualmente e faça suplementação baseada fundamentalmente em muitos fatores, quer dizer, se o homem chega e tem disfunção erétil, perda de libido, que está realmente prejudicando a qualidade de vida e a testosterona é baixa, nós podemos, sim, suplementar na dose correta, tendo uma monitorização bem, bem intensiva para poder detectar os efeitos colaterais.
1: Está tudo certo com você, Ivanildo?
6: Eu também tá, O que me preocupa, Geraldo, é ver...
3: Deve a divulgação nas redes sociais, dos próprios textos de imprensa, de tantos produtos oferecidos, sem qualquer controle, que melhora o desempenho sexual do homem, que aumenta a libido, que isso, que aquilo outro, sem nenhum controle. Como é que o senhor vê isso, doutor Bandeira? Eu
6: acho que você tocou no ponto extremamente importante, porque o uso ilícito da testosterona, e aí eu falo também dos hormônios anabolizantes, porque os hormônios anabolizantes são derivados da testosterona. O uso ilícito é extremamente comum nas academias, né? no intuito de melhorar muito a massa muscular. E, apesar dos anabolizantes serem proibidos no Brasil, a não ser em raríssimas exceções, naqueles indivíduos que estão graves, que têm DPOC, que têm uma massa magra muito baixa, que precisa melhorar a respiração até que se usam, e que a testosterona é um hormônio que vende sob controle, receituário controlado, existe muito uso ilícito e até clandestino. Isso é uma preocupação no mundo todo, mas no Brasil isso é extremamente comum. E você vê, é, de vez em quando a imprensa divulga casos de morte pelo uso inadequado de testosterona e outros hormônios. Essa coisa do chip da beleza, por exemplo, que é um, um, uma cápsula cheia de hormônios feminino, masculino e que se coloca na pele, faz uma incisão e coloca na pele, são chips manipulados, que a indústria farmacêutica assim, não produz. E quando o paciente chega e colocou um chip desse, ninguém sabe nem onde foi feito. E quando se dosa os hormônios, eles estão extremamente elevados, na maioria deles, então, o paciente está sob intenso risco e de vez em quando aparece uma morte súbita que é exatamente uma arritmia fatal, porque o coração ele hipertrofia, você tem uma arritmia fatal e morre o que nós chamamos de morte súbita
1: Pronto, a gente agradece, abraça aqui, doutor Francisco Bandeira Romualdo de Souza,
0: Fabiola Góes Bom dia para você, Fabiola é, acompanhando os desdobramentos dessa investigação nos Estados Unidos, que pode levar pela primeira vez na história daquele país um ex-presidente a sentar-se no banco dos réus, eu fico imaginando, e se a moda pega, Fabíola? Quando eu digo se a moda pega, é porque aqui no Brasil há uma pendência que ainda não está totalmente resolvida. Ontem eu conversei, com o ministro, o futuro ministro da Justiça, e Flávio Dino disse o seguinte, ó, nós estamos esperando assumir o governo para depois tomar medidas necessárias para resolver essa situação toda dos acampamentos, às margens das rodovias e às portas dos quartéis. Claro que é um problema do, do ministro Zé Múcio, ministro da Defesa, mas a Justiça também tem de ser acionada. Fabíola Góes... E aí, o Donald Trump, vai ou não vai ser julgado?
1: Eu queria, eu queria somar, uh, Romualdo, a, a sua pergunta minha, que era estava que na minha cabeça, exatamente em cima disso, porque cada vez mais, Fabíola, que a gente vai tendo informações, a gente vai sentindo uma pressão maior em cima contra Donald Trump. Aí, somando a pergunta de, de, de Romualdo, é, ele, os seguidores dele estão aceitando isso normalmente ou vão para frente dos quartéis?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos. Olha, os seguidores de Trump nem pensam em ir para frente de quartéis. Isso daqui, depois do 6 de janeiro, né, que vai completar agora dois anos, a gente não vê concentração de apoiadores de Trump em canto nenhum, principalmente aqui em Washington. Eles estão reclusos, eles estão trabalhando em redes sociais, mas ninguém fica protestando. E se protestar, tenho certeza que a polícia aqui vai agir. A polícia de Washington está bem preparada, a prefeita aqui de Washington é uma democrata do partido do Joe Biden, do presidente, e o que a gente tem visto agora é um momento sem precedentes na história dos Estados Unidos, porque é a primeira vez em que o Congresso americano sugere que um ex-presidente seja condenado criminalmente a comissão que foi criada né, pelo Congresso para investigar as responsabilidades pela invasão ao Capitólio, ela não tem poder de punir, mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem, e ela está oferecendo esse relatório para que o Departamento de Justiça consiga cri é, é, criminalizar o ex-presidente Trump. E se isso acontecesse, de fato, ele for responsável mesmo, né, acusado por são quatro crimes principais, obstrução de procedimento oficial, conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para fazer uma declaração falsa, incitação à assistência ou ajuda à insurreção. Somando isso tudo, prevê um crime, uma prisão de 10 anos para Donald Trump, se isso for confirmado. E também ele ficaria impedido de participar de qualquer eleição aqui nos Estados Unidos. A pena é dura? A pena é dura. Mas é duro o que ele fez e continua fazendo, negando que a eleição dos Estados Unidos foi um processo democrático e um processo legal. Ele tentou, de toda forma, convencer o chefe do Departamento de Justiça, na época em que ele era o presidente, a, imp a impedir né, que o Joe Biden pudesse ser diplomado. E pediu, inclusive, ligou, dizendo para o Mike Pence, que era o vice dele, que dá posse, né, que dá... A, a posse para o Biden Ele pediu, dizendo que ele era covarde Ele que não podia ter feito isso E foi por isso que ele incitou todo mundo Para ir para frente do Capitólio né? A Liz Cheney, que é uma republicana Que apoiava o Trump, ela participa dessa comissão Do Capitólio junto com outro republicano São os dois únicos republicanos nessa comissão O resto são sete democratas Ela disse claramente Ontem que ele não tem condições De ser presidente dos Estados Unidos Se ele tentar novamente né? E curiosamente falando sobre isso, nas eleições agora de meio de mandato, ela e esse outro republicano que está na comissão, eles não conseguiram se eleger. Ou seja, os apoiadores de Trump estão do lado dele. O Trump foi para as redes sociais ontem dizer que isso é uma conspiração contra ele e contra o Partido Democrata, que não querem que ele volte a ser presidente da República e essa leva de apoiadores dele, acreditam que isso é um momento político dos Estados Unidos, até porque o Congresso vai mudar agora no início de janeiro, então essa comissão correu para finalizar os trabalhos, eles ouviram mais de mil pessoas, mais de 800 foram indiciadas e mais de mil páginas de documentos também, eles, eles obviamente, né, eles tiveram que analisar uma por uma, foram vários depoimentos. Junto com o Trump tem outros cinco assessores dele, inclusive o Robert Giuliani, que é o assessor jurídico dele, está sendo também processado. Então, é um, é um processo robusto e que foi encaminhado para o Departamento de Justiça pela primeira vez um ex-presidente pode ser condenado a 10 anos de prisão. Vamos ver se eles vão ter coragem né, aqui nos Estados Unidos de fazer isso e vamos ver se isso vai inspirar também outras democracias a fazerem o mesmo.
2: Oi, Wagner. Fabiola Góes, mudando de presidente, vamos lá para o outro lado do mundo falar da visita que Vladimir Putin, presidente da Rússia, fez ao colega dele, presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Uh, foi uma visita que uh, deixou o mundo um tanto uh, atencioso, ou, no mínimo curioso, Fabiola, em relação a esse encontro. Como é que está sendo avaliado aí essa visita de Putin a Lukashenko? Será que estão tramando mais alguma coisa?
4: Bom dia, Wagner. Bom pois dia. é, essa repercussão é enorme aqui também nos Estados Unidos, nos jornais pelo mundo. Né? Nesse momento, o, o Putin ele não visita a Bielorrússia desde 2019, lembrando que Alexander Lukashenko é um aliado dele, apoiou, inclusive, logo em fevereiro, em janeiro, fevereiro, quando a Rússia estava ali ao redor da fronteira né, da Ucrânia. Ele apoiou com pessoal, com armamentos... Né, com apoio logístico e abrindo espaço para que os caminhões seguissem para a fronteira. Então, o Lukashenko recebe o Putin nesse momento da guerra e há uma ofensiva esperada, viu? É, a, a Ucrânia está com metade da população, está sem energia elétrica, no momento em que as temperaturas estão registrando graus negativos, é uma estratégia de guerra que a Rússia está usando para tentar fazer com que a Ucrânia negocie alguns territórios. A gente sabe que a Rússia anexou quatro territórios na leste, né no leste do país, da Ucrânia, e agora esses territórios estão passando por momentos muito difíceis. Ontem o, Trump, o Putin fez uma declaração nesse sentido, dizendo que as áreas são muito complicadas. Kerson, que é uma dessas... Nesses locais que foram, né, que foi feito um, referen um referendo ali para saber se a população gostaria ou não de ser anexada pela Rússia, a Ucrânia tomou de volta, né, então a Rússia não tem muita ingerência nessa região, mas a guerra ela está no momento em que a continuidade para a Rússia ela fica muito complicada. Cada vez mais os países da Europa, os Estados Unidos, eles estão emitindo. É, mandando armamento, mandando drones, kamikazes, a gente sabe disso, mandando também ajuda para os soldados, né? contratam pessoas de outras nacionalidades para atuar ali também na região, para acompanhar os soldados ucranianos. Então, a gente vê um momento da guerra em que Pode, tudo pode acontecer nesse momento. Né? O Putin, que geralmente fala no final do ano para a sua população, né? meio que dando um reforço ali na sua popularidade, né? tentando preservar a imagem dele, não vai fazer isso agora no final do ano. E preferiu ir ali para um país aliado, que fica a apenas 100 quilômetros né? da fronteira com a Ucrânia. Então, a gente está no momento de espera mesmo de que haja uma ofensiva agora no país ucraniano.
1: Ivanildo Sampaio. Oi, o oh, 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 Fabíola, esse outro, esse outro republicano que é bem 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 mais simpático, não é bem mais afável do que do que Trump, está aparecendo bem, está crescendo, é, porque na verdade era a gente o bom era a gente tirar Trump da paisagem do mundo, não é? Esse outro, você acha que ele ele tem futuro?
4: Olha, é o governador da Flórida, né? o Ron DeSantis Santos, é um cara novo, que tem 40 e poucos anos, ele é um conservador, ele é do partido do Trump republicano, e como ele se saiu muito bem agora nas eleições de meio de mandato, né, para o segundo mandato dele, ele surge como uma alternativa ao Donald Trump. O problema, Geraldo, é que dentro do partido republicano, o Trump ainda é... Favorito: Mais de 60% dos republicanos apoiam o Donald Trump para concorrer de novo à presidência em 2024. O Rondi Santos está contando com o desgaste da imagem do Donald Trump, não só nesse processo agora do Capitólio, mas também outros tipos de processos aqui que ele está respondendo nos Estados Unidos. São pelo menos quatro processos, outros né, em relação às empresas dele, em relação a processos de assédio sexual, de estupro. Também tem é, é, relação com ele ter furtado documentos oficiais secretos lá da Casa Branca e ter levado para a casa dele lá na Flórida. Então, o DeSantis ele surge e como um candidato forte, pro, pra, como alternativa do Trump, se ele não pudesse ser candidato, mas o que se fala também é que o Trump seria o único que poderia bater o Biden e vice-versa. Do Partido Democrata também fala que o Biden seria o único que conseguiria bater o Trump. Né? Então, a gente está aqui há dois anos né, das, das eleições dos Estados Unidos, há, dois anos, há menos de dois anos, do, do, do lançamento da campanha, obviamente, porque aqui começa muito antes. O Trump está aí, fazendo campanha, fazendo discurso nos estados por onde anda, mas o, o Ron de Santos, ele realmente ele aparece um, como um candidato bem forte pra, como uma alternativa ao Trump.
1: Oi, Wagner.
2: Não, Geraldo, é, é só um, um, uma curiosidade que eu estou trazendo aqui, acaba sendo divulgado um ranking das melhores cidades para se viver no mundo.
1: Sim, eu, é. eu vi a manchete. É, no...
2: Eu não sei se você teria coragem ainda nessa altura da vida de morar em Mimoso, né?
1: Uhum. Mas
2: não aparece aqui Não aparece né? não aparece aqui aparece aqui Viena, Copenhague, Zurich, Calgary Vancouver no Canadá Pronto, são as cinco primeiras Qual que você escolhe?
1: Uhum, Viena eu já fui lá não.
2: Uhum. Zurich, Suíça você conhece também uhum, né? Copenhague, na Dinamarca
1: Não, o Copenhague eu nunca fui Vancouver no Canadá Eu vou, vou para Copenhague que eu não fui ainda É só isso E você, uhum. Fabiola, vai para onde? Vai ficar aí mesmo? Acho que a Fabiola vive muito dessas...
2: bem, né? Como? Em você vive muito bem em Washington, né, Fabiola?
4: Isso. Aqui a gente vive muito bem, aqui em Washington. E é um país, assim, os Estados Unidos é um país que é muito diferente dos outros, né? Tem vários países aqui dentro, vamos dizer assim, nos Estados. Agora, dessa lista que você me falou aí, só por causa do chocolate, eu penso em Copenhague, viu? Mas uhum. aqui em Washington a gente está muito bem servido, aqui, uma qualidade de vida muito boa.
1: Então tá certo. E terminou o Passando a Limpo?